0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了中央人民广播电台华夏之声《证券大本营》主持刘云老师。刘云老师，你好！林老师，你好！林老师，喂，林老师，听见吗？在线吗？喂，刘云老师。喂，哎 ，OK， 刘云老师你好林
1: 老师你好林老师喂林老师听见吗在
0: 下吗喂刘云老师喂哎 o k 刘老师你好,好 o、okay, k 好的、嗯。呃，首先想请教一下您了。呃对，在这个 A 股方面的一个情况，因为最近看到呢，在港股方面，我们已经是走出了之前的一个波动的区间，是明显出现了一个几连升，一个突破向上的局面。嗯，但是在这个时候里面，我们看到 A 股虽然说也算是比较稳，但是升幅上跟外围表现好像还是有一些差异。最近在结合到 A 股，大家更多的是关注即将到来的这个 A 股入魔，可能会对之后的这个资金配置又会带来一些正面利好。想整体问一下，您最近在 A 股方面的关注情况怎么样呢？
2: 呃，我觉得 A 股呢，实际上跟外围市场比的话呢，它是先一点的这个企稳啊，但因为 A 股呢自身呢，它还分成这个不同的结构，比如说它还有中小创，在市场动荡的时候呢，还炒了一下这个题材股，所以呢，在外围市场企稳回升的时候呢、嗯、，A 股呢走势上面呢就更加呢这个。呃，摇摆一些。我们上看沪市呢，实际上它也有一个企稳回升，在上周的时候呢，表现得很突出。在上周一港股还出现下跌的时候呢、嗯、，A 股呢就已经呃出现一个向上的一个走势啊。沪市呢在三千零五十点内带，算是呢反复探底之后呢守住，开始呢呃往上走。而且上周呢，沪市和深市呢都。呃，企稳回升，股市呢就更加明显一点。它是过了这个守住了 3,050 点，然后过了 3,100 点的整数关，然后呢又回升到了 3,130 点的上方，上到了 3,160 点这一带。这主要呢就是上了一个前段时间抵抗当中的左侧的。呃，早一点的那个抵抗平台，嗯，第二一个呢，回到这一代的话呢，在所谓的按 A 股来讲呢，就是均线系统上面呢，它就形成了短期的均线系统的一个支持，它越过了三十天线的一个位置啊，所以从上周来讲呢 ，A 股呢就呃,呃呈现出呢主板的一个企稳，那么上周五呢 ，A 股呢又出现回调，因为到周末的时候 A 股呢会比较紧张一些，嗯，但 A 股呢最近一段时间呢，总体它还是弱势。连续上涨之后呢，也有获利回吐，也有解套呢兑现，所以上周五的时候呢，就啊、呃、节奏呢就慢了下来。呃，跟港股比呢，主要是上周五的节奏慢了下来。嗯。啊，上周五港股表现的更好一些啊、呃，涨幅也比较大。那么今天呢 ，A 股呢是分化，嗯
1: 哼，沪
2: 市呢小幅上涨。呃，创业板呢，这个逆势呢出现了一个下跌，所以跟港股比呢，又哎少了一个节奏，又慢了一点点啊。嗯，我觉得 A 股跟港股的节奏上面呢，慢呢就慢在这里。啊，上周一呢先起来，但是随后呢走的这个更为变化一些。嗯，那么 A 股呢目前这个位置的话呢，啊、呃，我觉得呢它从市场的做多的力量来讲，啊又需要呢跟外围市场联系在一起了啊，又需要呢有。港股的联动和港资的北上的支持，所以这个时候呢 ，A 股港股呢走得更强一点，更主动一点呢也合理，因为 A 股呢反过来要参照港股的走势，反过来呢要依靠这个港资的北上啊。我们看今天呢，呃，沪港通、深港通的资金流向上面也可以看得出来，南向的还是呢要弱一些啊。南向的话呢，我们看到是、嗯、是近呃这个。呃，从这个沪市呢到香港去呢是净卖出嘛，净卖出了有十个亿，呃，但是呢北上的啊、呃、北上的资金呢就很强啊，这个北上的资金呢有58个亿的一个净买入，这个呢也可以看出来呢，现在倒是港股呢比较稳定，而且港股呢有资金呢愿意啊介入呢 A 股市场，那背后的大逻辑呢也很清楚，我觉得主要还是 MSCI 这个纳入中国的。所以呢，纳入 A 股呢？这个事儿呢，已经是，呃，已经是非常非常的临近了，应该是谜底呢到了一个揭开
1: 。嗯、呃，另
2: 外呢是不可逆转的，在这个推进当中。是。所以这个时候呢，我也我也倾向于呢，就是，呃，香港市场呢会表现得更好一点。另外呢 ，A 股呢更需要呢看重一下白马股的一个走势。嗯、呃。第三一个呢，我觉得 MSCI 指数呢纳入 A 股呢对 A 股呢。是一个非常重要的一个呃，这个历史性的一个事件啊，还是一个趋势性的一个事件，还是一个拐点性的一个事件，所以这个呢还是很重要。那么对 A 股呢，今天可能有一个自身的一个影响因素，就是富士康啊这样的一个品种，它是走 VIP 通道过的会，就过会呢特别快，但是过会之后呢被雪藏了一段时间，大概雪藏了五六周左右的一个时间。那么在周末呢，中间会把它放出来了。那么周末的时候，市场一度啊，有些人会比较紧张，说它的融资是达到了272亿嘛，这样一个规模是比较大啊。但是从今天市场的反应来看呢，也比较正面，它反而呢就是带动了相关的这个所谓富士康的这个产业链相关的这些个股呢走强，而这些个股呢都有一定的市场份额。呃，公司的市值呢也略大一点，所以使得市场呢还是有稳定的一个作用。但是呢，随着富士康的上市这件事，呃落定之后呢，我觉得 A 股市场呢是必须要考虑的，就是在未来呢可能啊、呃、在投资方向上面要更多的考虑呢这个重点的公司。那么像绩差的小公司呢，面临啊、呃、在未来呢被边缘化的一个问题。所以呢，我觉得今天呢。啊 ，A 股呢个股的风险呢也比较大啊，这个很多个股呢出现下跌，就下跌的加速呢比上涨的加速呢多，啊多将近一倍啊，这个呢就多出比较多了，啊，同时呢这个跌停板的加速呢也比较多啊，这个呢就可以看出来市场啊做空的还是很强烈啊，这就是 A 股呢今天的这个变化。那么除此之外的话呢、嗯、，A 股呢前段时间的走弱啊，包括港股在内呢。呃，受到的一个共同的影响因素呢，可能就有中美贸易谈判的一个问题。那么本周呢，我觉得到了一个比较关键的一个时间啊。刘鹤副总理呢，已经是啊、呃、要去美国啊，这个去谈判。而且这次呢是第三回合，就第一次呢是在两会前的时候去了一次，然后两会之后呢，我们就看到中美之间的关系在贸易问题上面呢就刀光剑影啊，就开始呢出现一个互怼这么一个情况。然后呢，在前段时间五月初的时候呢，美国的五虎将啊来中国，啊谈的呢可以说是没有获得呢这个重要的一个进展，嗯啊那是第二回合，那么这一次呢就第三回合，这个时间呢也比较敏感，因为美国开出来的惩罚性的五百亿的啊这个商品的这个这个公式啊也差不多呢在本周啊这个十七号呢要到期。然后要进入呢做结论的一个时候，所以呢，我觉得本周呢可能乐观一点的地方呢，大家会觉得第三回合会不会有结果了啊？或者该啊取得更多的一些共
1: 识了。<笑>是，但它
2: 也有一定的不确定性，比如说万一啊、呃、没谈成，那么它还是一个变数。所以我觉得可能周初呢市场呢会比较积极一点，呃，周中的时候呢可能需要更多的考虑呢一些消息面的一个影响。
1: 嗯
0: ，呃，其实，在这个情况下，也看到，在特朗普也是在这个北京时间的今天凌晨时间嘛，应该是发了这个 Twitter， 也提到了说，关于这个中心事件的话、嗯，也是鉴于到这个中心如果业务停滞的话，会给中国方面带来很多的这个就业的问题，包括也是很多的这个呃美国企业不希望看到的，可能会这个订单量都会出现减少，包括也有人在推测是。特朗普为了这个自己在美国国内的中期选举，那么向一些企业抛出一些橄榄枝，好像对这个中心的态度又出现了一些软化。其实这一块您结合来看的话，呃，这个事情本身的这样的一种演变跟发展，其实当中的话反映的是这个特朗普方面可能是会一种怎么样的情绪跟态度来处理这个中美之间的贸易问题。那么如果这个事情真的妥善有了些转机跟解决的话，那么在这个我们中国方面，我们要来发展这个芯片也好，或者就是这个在科技企业里面也好，会有一个怎么样的一个投资取向的变化呢？您觉得？
2: 嗯，我觉得首先呢，中美贸易摩擦呢有点问题呢，就是呃很现实的一个状况。嗯、啊，大概不管怎么样谈呢，这个问题呢都会长期都存在，因为这一层皮已经揭开了。是。但是呢，中美贸易上面的问题呢，应该不至于呢谈到崩啊，谈到没有共识或者没有。找到妥协方案的这种程度，所以呢，我觉得最终呢达成某种这个妥协啊，大家呢找到呢所谓的最大公约数，这个可能性呢也是非常大的。无非呢是要绕多长才达到这个点啊这样的一个问题。那么昨天晚上呢，这个特朗普总统呢发的这个推特呢，确实起到一个很大的一个作用。一方面呢，我们再次呢见证到了特朗普总统他很善于拐大弯。他很善于无中生有啊，<笑>这个好像，<笑>是是啊，这个山穷水复疑无路了，哎，他突然一倒腾，是是哎,倒腾是是哎，柳暗花明又一村。这个你看他这个他这个手法呢，真的是，你说他老辣也好，你说他哎，他就是能够拐这个弯也好，这个你看从美国跟朝鲜问题上面，他也是这样。啊,啊，不久前啊，还把朝鲜说成什么样，对吧？哎，现在他已经评价非常高。<笑>这个呢，我觉得啊，既是呢他的一种呃手法，也是可以看成呢他的一种习惯性的一个表述。但是呢，在这个时候呢，出现这个呃给予的软披子呢，我觉得是比较高明的啊，也是应该有的一个态度，还是非常好。为什么呢？因为马上呢，这个刘鹤副总理呢就要去美国，而且这一次呢是身负重任。而且差不多到了一个必须啊，有点这个结果这个时候，那么如果说美国的方方面的态度呢还是僵硬的啊，或者说缺乏这个呃主人的啊这种姿态的话呢，那这个一开局就有点冷场。那么通过呢这个一个推特一发啊，双方可能都会觉得有点啥心情转好。啊，这样的一个情况。嗯。第二一个呢，我觉得还是可以看到呢，背后呢，中国啊所做的一个努力。我们虽然讲说来而不往非礼也啊，我们虽然说这个呃要要要要差不多是要对抗到底啊这样，但是实际上呢，我们也做了很多软化的工作，包括我们的自主开放。嗯、呃，金融服务业方面呢，你看，包括美国的券商呢也在申请。啊，在国内呢，啊，在国国内呢，要控股这个券商啊，也在申请，呃，这个呢都可以看到呢，在金融业的开放方面呢是在起作用的啊，啊，虽然我们没说这个这个利好是给美国的，但是给全世界实际上也包含了给美国。第二一个呢，可能包括特斯拉这些在中国市场啊，这些呢可能都会呃获得呢一些这个进展。这样的各种，我觉得中美之间如果在商业利益上面呢做点这个交换的话，互惠互利的话呢，空间是非常非常大的。
1: 嗯、呃、
2: 啊，所以只要呢把态度缓下来，只要呢大家呢哎有心情的算算账，觉得怎么样？你给我多少，我给你多少，这账呢就平了，哎、呃，今年生意就可以维持了，可以做下去了。那我觉得中美双方呢是有条件的达成共识的。所以我们不得不讲说，昨天晚间的这个，呃，特朗普总统发的这个推特啊，啊，就是给了一个软的梯子啊，给了一下国人一点笑脸
1: 啊，这个姿态
2: 呢还是做的非常的重要的。然后呢，他特别强调的就是跟就业相关，我觉得他也是在打这种，打这种牌，就是对着中底层啊这样的一个呃方向呢去做这种呃这个友好的释放，嗯
1: 。
0: 嗯，呃，那另外一方面的话，那看回到这个我们在内地自己方面，呃，最近也确实看到在内地也是发生了不少的一些债券违约的一些现象。其实这一块的话，可能也会令到投资者出现一些担心。这边想请教一下这个林老师，您会怎么看待类似的事件呢？
2: 我觉得这个必然要出现啊，因为今年呢，中国国内来讲呢，在排的这种排雷的工作呢，它本身就发生在非常重要的位置上面。我们不不能说它是在首要位置，但起码它也是放在了重点的这个位置上面。嗯、那么在今年来讲呢，去杠杆。严监管，然后呢，统一监管标准，还有打破呢刚性兑付，嗯，那最终一些结，最终肯定我们要见到有有人物要挪用的，肯定会出现这个问题的啊，这个我觉得今年大家一定是要注意到，所以呢，从投资的角度来讲呢，大家应该是控制风险，或者说自己先清点一下哪哪些投资呢可能是有问题的，赶紧收。第二一个呢，我们看中国呢，在今年。在这个对待互联网金融上面呢，它也基本上是一个收口的。在过去的这些年里头啊，互联网金融呢是可以说有功有过了，或者有时候我们会感觉这个过的地方挺多的哈、啊。但它确实它也起了某种作用，就是填补一些高风险的一种资金需要啊、呃。那么今年呢，如果说互联网金融这块收的紧一点，那么也会呢，我觉得会使得一些高风险的啊这样一些资产。啊，会有风险裸露的一个问题，嗯、呃、啊，所以呢，如果说今年呢看到这个更多的雷呢被引爆的话呢，呢觉得是，呃，大家要有心心理准备的。那么从 A 股的影响来讲呢，比较直接的就是有些上市公司如果过呃过去的这个时间段里头呢过度扩张，或者说上市公司的母公司或者实际控制人的这个过度扩张。可能也会呢引火上身啊，也会呢给这个公司呢带来这个风险。最近已经开始有这样一种案例啊，就是大股东呢可能这个挪用公司的资产啊，或者利用公司的信用啊去做的一些呃融资啊，也是有出问题的。所以我觉得今年的这方面的投资者一定要格外的一个小心。那第三一个呢，因为风险啊，各种各种这个杂七杂八的风险呢比较大的话呢。有可能呢，会使得整个、整个呢，这个大家呢需要呢重新啊盘算一下呢，在当下的市场当中，呃，怎么样去投做投资？那我觉得反过来看呢 ，A 股可能还是有性价比上面的一个优势，特别是呢，就是偏向一些大型的啊，这样一些白马股的这样一些企业，它性价比呢本身比较好。第二一个呢，经营上面呢比较规范啊，不太容易呢一下子捅出大篓子出来。第三一个呢，如果说有国际资本呢，在这个阶段啊，赶着十点呢要进来，所以呢，我觉得啊，倒反过来呢，对于 A 股呢就没有必要呢过于悲观
0: ，啊，还是可
2: 以看得积极一点
0: 。嗯 ，OK， 在 A 股方面还是值得再看高一点。那么在其他方面，我们来看在具体的股份跟类别板块的表现上面，其实林老师您刚才提到了白马股方面，那么具体来说的话，您觉得接下来 A 股行情最有机会出现，应该是以一个什么样的方式出现呢？
2: 首先呢，我觉得市场呢走了两个阶段啊，就是在近期来讲，呃，在这个二月份的那轮调整当中呢，它的调整的因素呢也是叠加在一起。先是 A 股呢，这个资金过多的抱团这些白马股抱不住了，它要调，而且呢，当时的指数位置比较高、嗯。后面呢，我们现在也都知道了，有中美贸易摩擦的这种事件的影响，所以它肯定得下来。嗯，第二一个呢，我们看到在下来过程当中呢，因为叠加了这个。美股这个大跌啊，所以呢，它形成的冲击呢比较大，啊、呃，然后呢，等到呢外围跌下来 ，A 股需要反弹的时候呢，我们看到呢，市场在资金配置上面出现了新的方向啊，这主要呢就是像科技啊、医药啊等等这些啊，吸引了这个比较多的一个资金，所以呢，导致呢在随后的反弹当中呢，是以创业板的这个反弹幅度呢比较强，呃，主板呢是持续调整啊，低位整理呢。这个呃，持续比较时间比较长，这样的一种状况，这个呢，我觉得是今年呢，在 A 股前面一个阶段里头呢，就题材股呢活跃。那么现在这个阶段的话呢，我是倾向于呢，因为更多的是要考虑呢，这个呃,呃外资呢在 A 股的这种越来越直接的啊，或者说越来越有规模的一个介入啊，应应该考虑他们的资金力量，考虑呢他们的对于这个价值的一种判断。第二一个呢，要考虑呢 ，A 股呢自身的这个生态环境呢也发生比较大的变化，以这一次呢这个富士康的这种突击上市，然后呢随后呢还有 c b r 的这种推出，是，另外呢还要考虑呢 A 股跟港股之间的打通，资金呢在跳跃到港股或者甚至以后的这个沪伦通等等这些会被更便利，所以呢我觉得 A 股呢是不太可能再维持呢这个高估值。啊，就是 A 股的估值水平呢很难往上走，它能够守住啊，或者说差别化的对待呢就已经不错。嗯，第二一个呢，就是 A 股呢可能时不时的会炒点题材，但是呢 A 股炒题材的条件，我觉得应该是，呃，要打些折扣的啊，主要是资金的不宽裕啊，另外呢呃成本上面呢，我觉得也不太支持呢这个更多的一个炒题材股。所以呢，我觉得实际上已经变得比较简单的、简明的方向呢，就是 A 股呢会跟港股，啊会有更多的联动性啊，或者说有有比较相似的，啊这样一个地方。那么在目前市场来看的话呢，港股可能比 A 股还是略有优势一点。一旦呢要回回归到估值，回归到比价上面呢，港股的优势呢就比较突出。第二一个呢，如果说国内呢这个市场上面规则变化比较大的话。啊、适应起来呢有一定难度的话呢，那么这个时候港股呢也会啊以它的简明和规则的相对成熟，啊它也有一定的一个优势，所以我是注意到呢在 A 股呢已经张开双臂啊表示呢要欢迎各类企业上市的时候。我们看到呢，还是有一些企业呢，还是选择在海外上市，呃，包括呢在美股上市，也包括呢在港股呢这个上市，因为依然可以看到呢港股或者美股呢在这些方面呢，它的一个优势所在啊。我们看 A 股呢上市之后呢，它现在上市的过程可能估值也高不到哪去，呃，特别是对一些成熟的企业来讲，可能初期估值高，但后面呢就面临了，呃，漫长的一个套现的一个过程。第二一个呢，再融资的流程还是比较复杂啊，缺乏自主性啊，跟港股比呢，我觉得这这些方面呢都会差一点啊，所以呢，目前来看的话呢，我觉得 A 股跟港股呢联动性会更强。第二一个呢，随着大家对港股的逐渐的一个熟悉之后，可能港股的优势呢还是要发挥的一个余地，嗯。
0: OK， 明白。呃，另外的话，看到这个消息面上有一些传言都出来呢，就是说根据一些情况说，中国会重启对于高通来收购这个恩智浦半导体的一些审核，这也是令到市场对于接下来的这个在半导体芯片再结合到中兴事件的话，呃，整个在这个未来的自主研发这一块可能会再下更多的功夫，所以在这一块的话是会有一些期待。想问一下您了，其实这样的一个之前的事件再结合到近期看到的这些消息面，会不会？觉得在将来 A 股方面的这些呃科技方面的或者是半导体芯片方面的话，会是一个主要的一个增长动力呢
2: ？我觉得从国家战略来讲呢，它肯定意识自己的短板在哪，也意识到呢哪些短板呢是不能够长期存在的，不能够把主动权呢被别人捏着。所以呢，从国家的战略来讲呢，它肯定要补。第二一个呢，从股市的这个炒作来讲呢，我觉得股市呢，它一般翻脸都比较快，炒的时候呢一大堆理由，跌起来的时候呢也一大堆理由，其中呢有可能的理由呢就是行情过去了，它就可能要调；第二一个呢就是 A 股的相关的这些企业呢，很多呢这个业绩方面呢还是要逊色一些，就估值比较高；嗯，再一个呢就是有一些公司呢就普遍的规模小。而且实力弱啊，这样呢就导致呢，他们是没有条件的持续呢，或者大规模呢去投研发。那么指指望呢这样的一些企业呢，石破天惊出点大成果，啊，也并不是很现实的。所以呢，我觉得对于 A 股来讲呢，可能会收缩一下，就是得精选啊一些重要的，啊一些这个品种可能还有机会，但是整板块的操作呢，可能短期呢是一个降温的一个状态。呃，最近呢 ，A 股当中呢，这个。呃，炒热的这些呢，都调整的力度呢是比较大的啊，包括呢芯片国产化，包括操作系统国产化，
1: 嗯，呃
2: ，包括感应器等等这些，因为如果说战火没有被撩起来的话呢，全球合作当中呢，很重要的就是要去，呃，全球呢各自的优势啊，然后匹配在一起，才有可能呢，完整的一个产业链。呃，最优的一个性价比，啊、呃，如果说各各自呢都打着小算盘的话呢，实际上这种合作它是很难长期、很难持续。所以呢，我估计中国这一次呢，如果跟美国能谈成的话，啊、呃，也会呢是一个，我觉得还是带有一种一揽子解决方案的一种味道，就是说哪些地方该怎么样让，得互相的让，就像你刚才讲的高通这事，啊、呃，实际上也是我们可能做的某种呃这个让步吧。对吧？啊、呃，原来我们也可以调起来，嗯，不批了就完了。啊，那我们现在如果说愿意审啊，那整整个也是在往化解的这个方向去走。所以呢，像在芯片上面的追的话呢，我觉得还是一个长期的一个战，略，还不能够赌短期马上呢出成果。那因为我们的差距呢本身也比较大，所以的话呢，初期的这种追赶，实际上会看到呢就是代价呢比较大，但是呢性价比呢可能没办法立竿见。举个例子来讲，就是 A 股呢，曾经有一家公司呢，就扮演这种角色，就京东方嘛，曾经呢扮演过这种追赶的这种角色、嗯。那么对京东方来讲呢，在他追赶的这些年里头呢，他的代价是很大的，就是反复反复的融资投入，然后反复反复的追上差那么一点，总是不不太行，啊、呃，这个代价很大。但他对国家来讲呢，他就取得了一个啊、呃、巨大的一种。这个收益啊，就是因为我们在追，啊，它会迫使呢这个对手呢这个降价，那么整个产业本身呢是收益的，但某一家呢这个冒头去追的呢，它可能有代价比较大，所以这里头确实有一个国家呢怎么样处理好，呃，这里头的付出和怎么样呢让这个去追赶的这企业呢能够获得，呃，该有的东西，我觉得这比较难。那通过股市呢，是会更难一点点啊，就是因为股市投资者呢都是会，会活在当下，啊，都是想看到的成效。这也是 A 股，你看他真正的做这个，做这个，啊，创这个真正有原创性的这个技术突破的公司呢比较少，啊，包括当年呢我们在喊这个互联网的时候，你看真正的优秀的，呃，互联网企业呢很难在 A 股呢这个出现，就是。你在喊的这个过程，在追的这个过程呢，投入比较大，需要呢有人真正的欣赏，有资金的源源不断的一个跟上，而 A 股呢这种过于短炒，呃，投资者呢这个来的快去的也快，呃，这个呢我觉得对上市公司来讲呢，做这样的事情呢是是比较难的，所以呢有一点担心，说实在的，我觉得有点担心呢 ，A 股呢就是会有大量的平庸公司的存在。但是呢，很难有真正的去，呃，去追赶、去突破的这种公司，因为我们太过重视呢当下的这种盈利啊、估值啊等等这些，包括我们现在呢 A 股还是不允许，呃，亏损的企业呢上市，是这样呢，会使得呢很多呢优秀的企业呢，实际上大家也看看,看到了，现在的玩法就是你先要亏损，你不能急着要赚钱，嗯，然后呢你要建立你的护城河，要拿到你的市场份可。降才行。如果一开始呢就垫着，我得赚那么一千万、三千万，符合这个相关的上市条件，可能从一开始就毁了。或者说 A 股呢还有三年亏损退市这种问题，如果我亏个一年两年，第三年我是继续投还是不敢投了呢？也会影响到我们真正的去做这个高科技类型的企业。
0: 是，呃，刚才您也提到这个 C D R 这件事情啊，其实这个两方面，内地也好，香港也好，其实都是针对这个，呃，优质企业都是抛出橄榄枝。内地有这个 C D R， 香港也是针对于同股不同权，是进行了一些这个港交所方面层面的改革。也是目前看到，像这个小米也是即将呃正式的 I P O 已经申请递交了。在这一块的话，其实您看这个两地在这一方面做出的这一些方面的一些改革、一些新的变化的话，呃，您觉得在市场？然后会带来哪一些的影响呢
2: ？首先来讲呢，我觉得都必须做啊、嗯，因为对于港、嗯、港股来讲呢，它也面临 A 股和美股的一个竞争啊。对 A 股来讲呢，更加明显，它也面临港股和这个美股的一个竞争。所以呢，把规则上面呢，尽可能靠拢啊，大家呢具备呢类似的竞争条件。可能是一个必须做的一个事情，嗯，第二一个的话呢，从 A 股目前来看的话呢，可能啊、呃、这个受到的制约因素呢最多，所以自我突破方面呢，实际上它是它是比较成问题的啊。比如说我们看在 IPO 问题上面呢 ，A 股很大的问题呢，就是一个呢是排队排的很长，就是真正想上市呢很难；第二一个呢，上市以后呢，初期的定价呢会非常的不合理，它是不管三七二十一。先拉出这样一个涨停板之后呢，再再看摆在什么地方、哎。然后通常还有一些游资呢，还要吸引一些投资者呢，再短炒一下。所以呢 ，A 股很大的问题呢，就是新股上来以后呢，基本上初期的定价呢都没法看，啊、呃，都是投机以后的再度投机啊。这些 A 股呢，我觉得基本上它是输在起点上面的，啊、呃，这是很大的一个问题。嗯相比较而言呢，我觉得美股呢它是有成熟的机制啊，去判断呢这个创新企业的一个价值，所以呢它也有相应的规则，它是运作呢比较熟练一些了。那港股呢现在的好处呢，就是它确实呢是意识到它要去追赶。第二一个呢，它在规则上面呢，它已经做了突破啊。第三一个呢，我觉得它在中美之间呢找到一个平衡点啊，这个呢还是比较好。啊、呃，第四一个呢，我觉得港股呢跟美股类似的地方呢，就是不太轻易呢会去炒新股，所以呢我们看到呢，就是一般的这个股票来了以后呢，只是不要足够好的话，通常都高开低走，先接受呢市场的教训以后呢再说，这样的话呢，就会给市场呢存留出一批啊、呃、这个呃储量的这样一批这个新股，然后给未来呢发掘的一个机会。也不至于呢，新股的发行呢，对市场呢造成了过多的反复的这种抽血的啊，这样的一个效应。我觉得这是，呃，蛮重要的一个地方。我觉得港股和 A 股呢都是这样。另外呢，呃，如果说亏损的企业能够上市，而且能够给出正常的定价的话，那么港股呢对 A 股呢这方面的优势呢就会很大。因为 A 股呢到目前为止，它实际上已经失去了它的正常的判断力，就是因为它过度投机。所以连正常的定价，他都觉得不太自信，或者容易混淆在一起，嗯，难以给他们真正的一个结论。这是 A 股呢现在特别大的问题，是就是你看不到呢真正不敢给估值了。现在，<笑>然后呢稍微一亏损呢，大家就手嗯、呃、手无所措，就不知道应该怎么办。这个呢，在目前的这个竞争里头呢，我觉得 A 股的弱势还是呃比较明显的。嗯、呃，当然了，我们也看到呢，港股呢还是。